0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲七十四军和余承万。上次我们说到罗卓英在上高会战中提出了后退决战的思想。那么赣北和湘北的地形都是为后退决战创造了条件。这里不是山地就是湖沼，交通又屡经破坏，决定了他们和平原不同，不是随地都可以运动。运动受限，再加上沿途的伤亡疲劳，战斗时间越长，突进的日军则越容易成为强弩之末，也越容易被以逸待劳的国军所击退。罗卓英敢于留置70军的一部进行侧击，而不怕这股力量被日军趁势消灭，则是因为罗卓英他掌握了日军的作战特点和习惯。抗战前，中国社会的主流倾向是军事学东洋，政治学西洋。军官学校的教程主要翻译来自于日本，日本教官也有不少。以重点培养军事幕僚人员为目标的陆军大学为例，前九期请的都是日本教官。某种意义上，中国军人实际上是日本军人的学生，对老师所使用的战术，学生们并不陌生。日军的战术原则很多，但核心只有一条，也就是攻击敌、包围敌。冈村宁次的指挥再精妙，他的基本思路仍然脱离不了这条主线。反映在实战当中，就是日军的眼中往往只有要攻占或者合围的目标地点，而忽略歼灭对方的有生力量。南京如此，徐州如此，就连冈村宁次亲自指挥的南昌战役也是概莫例外。当时侧翼有很多中国的败退部队落在敌后，如果具备机动优势的日军打定主意要予以歼灭。这些部队是很难逃过灭顶之灾的，偏偏日军只是以攻城略地为满足，就把这些部队轻易的给放过了。正是知道日军33师团眼里全是上高，所以罗卓英才会在侧翼放置相当数量的反击部队，反击部队和日军背道而驰，然后再回过头来对33师团实行骚扰和围攻。邹继衍是七日军107师的一名营长。他在率部向上高行进的过程中，不断碰到形形色色的友军。这些友军有的是刚在前线受损，要撤到后方进行休整；有的也像107师一样，正从一个地段调到另外一个地段实施堵击任务；还有的是刚从后方调来的预备队。他们大部分都属于第30集团军。30集团军是四川省保安处的保安队为基础编成的。出川抗战的时候。正赶上武汉会战的后期，所以部队并没有受到过严重的损失，兵员尚能保持完整。但这里仅仅说的是兵员，其他就没法提及了。邹吉远回忆，他遇到的友军部队不仅武器装备杂乱陈旧，而且大多数人服装破烂，军容欠整。要知道，军容并不是表面文章这么简单。冈村宁次就很善于捕捉这类的细节。武汉会战的时候。他经常观察各部队宿营地，他注意到台湾旅团行军宿营都很混乱，士兵携带的帐篷经常被当作背带使用，以致破烂不堪，难以遮挡风霜雨露。与之相反，第九师团的士兵所使用的帐篷完好，一到宿营地就可以支起帐篷露营，营中秩序也是井然肃静。冈村宁次由此得出的结论就是，第九师团这乃精锐部队，以后可派大用场。至于台湾旅团难堪大用，冈村宁次的眼光是犀利的，他这一判断可以适用于任何一支部队。回到赣北战场，幺零七师在行军中曾经遇到过一支川军的步兵团，此时正好三架日机飞临上空，川军团看到之后立刻炸开了，士兵们不会寻找地形地物来隐蔽，只能像一群没头苍蝇一样毫无秩序的乱跑，其间居然也没有军官出来指挥制止。那么日机巴不得国军混乱，一阵俯冲投弹，再加上低分扫射之后，川军团数十名官兵伤亡，辎重行李也被炸得是一塌糊涂。同样是遭到意外的空袭，邹吉衍立刻指挥士兵疏散隐蔽，并且架好了改装的高射机枪对空监视，部队并没有受到太大的损失。邹吉衍所在的107师属于湘军系统，本身也是一支缺乏实战经验的新编师。但是在军事训练方面，显然要比川军规范得多。国军的数量不少，但是战斗素质和战斗力往往不高。在中国军队中，像川军和比川军稍好的湘军这样的部队占了相当大的一部分。真正的强军也是有的。当邹继远率部进入到一个两山加持的山垭时，他见到了一支以前从没有见到过的国军。这支部队不仅是武器整齐划一，而且军容雄壮。官兵个个都是精神饱满、斗志昂扬，和川军的差别极其的明显。在与川军比较的时候，邹吉眼稍有些自得，但是现在他不得不承认，湘军或许比川军稍胜一筹，但是远远不及眼前的这支部队。而这支部队正是74军。1九四一年初，军委会决定在西北、西南两地区各成立两个攻击军，也就是主力军，以作为大江两岸的机动部队。攻击军和普通军的区别之一，就是军司令部的编制明显扩大，军直属部队包括炮兵、工兵、辎重兵各一个团，另有半机械化搜索营、高射炮营、战车防御炮营、通信兵营、特务营，官兵人数比一个师还要多。作战的时候，这些特种部队就可以配属于各师，以加强步兵的火力和机动能力。西北地区被改为攻击军的是第一军和第二军。西南地区已经决定下来是驻广西的第五军，那是中国最早的计划部队，谁也没有话说。围绕着剩下来的最后一个名额，各方面的竞争相当的激烈，大家都想得到的，经过军令部的提名，西南地区有四个军报请审批，其中以十八军和七十四军旗鼓相当。十八军是以十一师作为基本部队，是陈诚一手建成，从内战到抗战。都是战功累累，富有盛誉。74军是在抗战初期才成立，但是成立以来战绩骄人，正如他军歌中所唱：“我们死守过罗店，保卫过首都，驰援过徐海，大战过兰丰。南军县、险津中、张古山、薛冉红。”这样一支敢打敢拼的英雄部队，也同样是攻击军的有力的候选者。军委会评来评去，拿不定主意。只好提交蒋介石定夺。蒋介石反复考虑之后，把自己的票投给了74军。入选攻击军不仅可以扩大军的力量，更主要的是，它还意味着一种至高的荣誉，是对部队过往战绩以及整体素质的褒奖和肯定。喜讯传来， 7 4军全军上下一片欢腾，士气是空前的高涨。获选的时候， 7 4军就驻扎于上高高安一带。归罗卓英指挥，改为攻击军之后，按规定他们不再担任前线的固定守卫任务，而应后撤改装成为攻击军。74军首先向友军移交了防守任务，以进行第一期的整训。整训的内容主要是教点人员装备，以对换装武器的性能和使用进行讲解。一个星期之后，第一期的整训结束，全军举行教阅。也就在这个时候，前线的情况突然紧张起来。罗卓英按照后退决战的部署，向74军下达了参战令，将其列为二线兵团的核心。后退决战和单线布防最重要的区别之一，就是要在消耗了敌方力量之后，让敌军自由突入，同时以要点作为诱饵，迫使其自动放弃机动的优势，丢下一线兵团于不顾，盲目的向要点展开围攻。要点由谁守？由二线兵团守。在单线布防中。二线兵团只是为了填补第一线阵地缺口的预备队，假如一线兵团所属阵地被突破，预备队就用来拼凑第二条防线。后退决战则不一样，二线兵团可以完全不受一线兵团的影响，不管前面打得如何，他都不会贸然地迎上去，只会保持阵容完整，等到日军被吸引至要点的时候，再与之缠斗。后退决战和传统意义上的诱敌深入还不同。一般的诱敌深入都要求守方在机动能力上要超过对方，或至少相差不能太大。比如在国内的第四次反围剿作战中，红军诱敌深入，同时又具有熟悉地形和善于爬山越岭的机动优势，这就使得前来围剿的国民党部队一点招都没有。到了抗战，日军的机动能力远超中国军队，弄得不好，攻方极有可能反客为主，反而占据了内线的优势。所以后退决战要想让成功，其实就要看二线兵团的本事。你要能够吸引住对方，让对方欲罢不能，最终落入陷阱。罗卓英称之为“磁铁战术”。如果你能做到这一点，你就是此战的最大功臣；如果不能，你就是此战惨败的罪人。那么这样的重担，除了74军之外，再无第二人选。罗卓英在高安之战中对于后退决战的掌握还欠缺,缺经验。其中最关键的就是没有把74军用好。74军本来应该作为底板使用，等日军扑到面前的时候才清理出击，但在实际操作中，当底板的却是战力不足的一线兵团。74军提前跑上去御敌了，而因为机动力不足，导致合围日军1零6师团和截击后路的意图并没有能够完全的实现。追击的时候，只有51师的九仙汤之战打得堪称漂亮。那么以前出现了问题，现在要重新的调整过来，那就是让74军率领二线兵团作为底板，让一线兵团从侧翼截日军的后路。接到罗卓英的命令之后， 7 4军立刻占领了以上高为中心的二线阵地。为此，王耀武还专门派出了一个营在上高的山腰前列阵防守，严阻所有无关部队撤到上高附近，以免干扰保卫战的部署。在邹吉衍出示了参与上高保卫战的命令之后，他们才被允许通过了山亚的亚考，前往上高城南的一座高山之下驻守。二线兵团除了74军之外，包括7十军在内的其余部队都是作为后续反击部队，不参与守楼作战。由于罗卓英在一线区域并没有权力实施阻击，有时候甚至有意扬败，这使得赣北日军自出兵以来。每天的前进速度平均达到了30公里，说是作战，其实更像是行军。三月17日，中路第34师团突破了中方一线兵团驻守的祥符关防线，攻占了高安之后，继续西进。第二天，兵锋就到达了上高城的外围，一个大队大概是800多人，向中方58师172团据守的警戒阵地发起了进攻。上高外围这一带都是丘陵，大山小岭连绵不断。警戒阵地都位于丘陵之上，但阵地上只设置了两个连，任务主要是实施机动防御和报警。为了拔除这个硬钉子，攻击一开始，日军就出动了九架飞机，对位于山头的国军守军阵地实施了轮番轰炸，机之以各种火炮的猛烈轰击，紧接着就是几路步兵纵队的波浪式连续冲锋。警戒阵地上硝烟弥漫，火光冲天，不断有负伤的官兵。被抬下后运。由于阵地的面积不大，在日本飞机和火炮的集中轰击之下，两名连长一死一伤，总共死伤了8十多人。但国军士兵并没有因此而后退或者畏缩，而是沉着应战，奋起迎击。凭借着有利地形和既设的坚固阵地，打退了日军一次又一次的凌厉冲锋。到了傍晚时分，两个连的余部这才撤入主阵地和主力会合。此时， 58师的师长廖令奇正在湖南岳麓山参加军官训练班学习，是由副师长张灵甫代理指挥。根据反馈到的敌情，他迅速对防御部署做出了调整，把重兵调整至日军的主攻方向。日军在攻击程序上很少变化，都是按照其军事教科书的规定，分阵地侦察、开进、展开几个步骤依次进行。经过对58师警戒阵地的攻击。日军第34师团认定已经侦查到了国军防线配置情况，因此在3月19日调动主力向国军58师主阵地发起了攻势。74军在野战阵地构筑方面已经有了相当的经验和水平，建立在上高外围的阵地都是据点式的半永久野战工事，它由点连成线，再用线连成面。除了在掩体前布设了铁丝网和陆寨之外，阵地前和阵地内的火力网。也都编程严密，这样的部署只是为了抵御步兵的冲锋，要用来击退日军的整个进攻还远远不够。抗战以来的经验教训告诉人们，日军进攻有一个老一套的三部曲，也就是轰炸、炮击、冲锋。他在攻坚之前必定会凭借着他强大的火力优势，以飞机和大炮进行轮番的轰炸，从而给守军造成重大的伤亡。等到日军步兵开始冲锋的时候。阵地上往往没有可战之兵。鉴于这一认识，中国军队很早就在山地防御战中贯彻了阵地战中的运动战这一原则，也就是在山棱线的背后100多米的地方挖掘隐蔽阵地，等日军轰击的时候，主力部队主动撤到隐蔽阵地，前面阵地上只留下观测兵和通信兵，随时报告日军的动态。58师的主阵地体系就是这样的结构。当日军炮火猛轰的时候，山头被炸得烟尘滚滚，碎石乱飞。但是，当日军以为守军在他的猛烈轰击之下已经死伤殆尽的时候，开始用步兵展开猛扑。这个时候，国军守军的主力就突然自山东线的后面翻上来，迅速的组成交叉火网，打日军一个措手不及。激战一整天，五十八师的主阵地丝毫不为所动。与此同时，在另一侧的余承万指挥的五十七师。也露出了峥嵘。余承万率部急进，从侧背向日军发起了猛攻。五日七师所守阵地是关桥四溪一线。四溪有一个溪流，名叫泗水，有一座七八十米的五孔石桥横跨其上。如果不是在雨季，行人可以从桥下涉水而过。五日七师所袭击的正是实施强渡中的日军。三路日军兴兵作战。中方在南北两路或多或少都安排了军级部队与其缠斗，只有中路是放日军进来，没有人跟他硬顶着，这无形中就助长了日军第34师团的骄横之气。日军官兵个个都是气焰逼人，恨不得一脚就跨进上高城。过度的轻敌和麻痹必然要付出代价。日军第34师团只顾加快行军速度，却不知戒备，让57师就找到了可乘之机。就被预袭的类型来说，半渡被击通常是最要命。日军第216联队第二大队被打得溃不成军，大队长目下重四郎少佐第一个被击毙，该大队的指挥力量随之下降，剩下的官兵几乎是全部战死。渡河点旁边的日军炮兵部队同样是毫无防备，一部分火炮当即被击毁，剩下的日军炮兵被迫用直瞄的方式做抵近射击。这才勉强稳住了阵脚。接到前方战报之后，十九集团军总部随即在其主办的《华光日报》上发布了消息。以往很多所谓的喜报都不同程度的掺杂了水分，但这一回连报纸的编辑都很自信的说：“打了胜仗是不会错了。”敌人在昨晚的广播上还趾高气扬，可是今晚的广播就对上高的战况只字不提了。这个时候，日军的阵容也出现了新的变化。在北路，第33师团一方面苦于在狭窄的山隘里遭到中方侧击部队的围攻，另一方面又误以为已经完成了驱赶任务，所以便以要出发前往华北，不能在前线久待为由，急匆匆地开始返回。本来该师团已有一个前锋大队插入到中方58师防线并交火，现在看到大部队撤退，这个大队也就跟着走人了。33师团不顾另外两路友军的安危。提前脱离战场，这就为中方十九集团军解决了一亿的威胁，同时也使得日军自身的右侧背暴露出来。南路的二十旅团犯的则是另外一个错误，他们舍不得集中兵力硬拼，一个大队也要分成几个纵队来逐次使用，这就导致整个旅团零零碎碎，进展十分缓慢。一个缺了阵，一个不给力，等于只有中路的34师团在孤军深入。这非常冒险，但是三十四师团长大贺茂并不想就此罢手，他知道遇上了劲敌，反而增强了他继续向前突进的兴趣。既然在进攻中老一套的三部曲不管用，那么日军就使出了最损的一招，那就是放毒气。3月2十日拂晓，日军34师团向58师主阵地发射了大量的毒气弹，满身都被毒雾所笼罩。很多国军官兵陆续出现了中毒的症状，虽然因为浓度的关系，当场窒息死亡的人不多，但在作战情绪上受到了很大的影响。除了实施毒气战之外，日军还一反以往不夜战的习惯，在夜色尚未散去的时候就展开了大举的进攻。由于在第33师团返回的时候，日军第1十军总部已经将第20旅团配属给了34师团指挥。所以，二十旅团一部也从南面赶来汇合，这就使得日军中路可以投入进攻的兵力更加的雄厚。七十四军的情报人员在某一个狭窄路口定点观察，发现列成纵队行军的日军绵延不绝，居然走了整整七个小时都没有看到尾巴。天亮之后，五十七师和五十八师结合部终于被日军突入，战场局势瞬间逆转。张灵甫发现情况不妙。赶紧把预备队顶上了一线，把从缺口处蜂拥上来的日军实施反击，这才把日军的后续冲锋给勉强的阻挡住。尽管如此，因为正面过宽，而且兵力单薄， 57七师、五十师在战斗中已经渐感吃力。针对日军阵容上所发生的变化，特别是第二十旅团由攻转守，并且增援中路的情况，十九集团军对部署也做出了新的变更。上高城南面是锦江天险，有军桥沟通南北。3月21日，薛岳和罗卓英联合向74军发出了电令：锦江北岸取守势，以确保上高为主；锦江南岸取攻势，争取提前切断日军34师团的退路。王耀武于是命令58师主动向后收缩，退守上高西北一线。原先在锦江南岸待命集结的51师，则向高安出发。不料第二天战局突然恶化，日军第34师团向关桥、四溪发起了连续的猛攻，泗水桥尤其成为了攻击的重点目标。守卫桥头的步兵排伤亡惨重，排长赵向清右手指被炸去三个，不得不由其他人接替指挥，但接替者很快也阵亡了。当天傍晚，日军就攻占了关桥和四溪。在锦江南岸，日军第20旅团居然也发起了攻势。并且也是通过侧背的战术击退了51师的主力，其所属的一个连队还趁机直扑上高西南的华西镇。此时， 51师的主力鞭长莫及， 5 8师又集结于上高西北。如果华阳被击破，则57师必将陷入日军的包围圈，形势变得异常严峻。罗卓英的后退决战和74军的作战能力，双双面临严重的挑战。七十四军的指挥所就在锦江的南岸。军参谋长陈瑜经过战阵不多，见此状况，一边劝王耀武撤出上高，一边给十九集团军司令部打电话，要求放弃实施上高保卫战。陈瑜性格固执，集团军的参谋们没有办法说服他，只好向罗卓英报告。罗卓英听到之后，跑来接过电话，厉声呵斥了陈瑜。之后，他仍然害怕王耀武会动摇决心。所以又派中将总参议张湘前往74军，名为慰劳，实为监督。王耀武也深知罗卓英的心思，所以就给罗卓英打去电话，说：“请总司令相信我，我是能够贯彻您的命令的。”罗卓英听完之后，吃下了一颗定心丸。他勉励王耀武说道：“军人的事业在战场，军人的功过也在战场，打仗是军人的天职，打胜仗尤其是应该的。”知道锦江南岸大片地域都是空虚之地，没有一兵一卒守卫。罗罗英还临时把四个江西的保安团调拨给了王耀武，用于进行守卫。江西保安团虽然有熟悉当地地形之力，但是一向驻扎在后方，很少参加前线的实战，而且他们到达前线也需要一段时间。所以呢，被王耀武派去紧急驰援化阳的，是控制在军部附近的51师预备队。51师的预备队用每小时15里的速度跑步前进，在马友武限定的时间内抄近路赶到了华阳，并且构筑出简易的工事。日军这个时候也试图用急行军的方式攻占华阳，以取得战斗的主动权。但日军整整晚了40分钟来进攻的日军第二师旅团是一支步骑混合部队，在六架轰炸机的掩护之下，他们以五个骑兵中队为先，步兵殿后。采用了步骑协同和梯队冲锋的方式，向华阳镇前沿阵地发起了猛攻。锦江南岸主要是一片宽约三四公里、纵深狭长的平原地带，两侧则是连绵起伏的高山丘陵，地势险要，易守难攻。51师的预备队首先做过地形侦察，已经在日军必经的华阳峰设置了机枪阵地，重机枪早已经是严阵以待。国军当时所使用的24式重机枪仿制于马克沁机枪，它继承了马克沁性能稳定、威力强大的特点，可以连续发射约600发子弹。日军步骑兵虽然一上来气势如雷，但是因为没有抢占到制高点，导致运动前进完全暴露于74军重火力的有效设计之内，根本无法冲进华阳镇。就实战性能而言， 24式重机枪在各方面都要超过日本的九二式重机枪，不过由于属于水冷式机枪，射击时会产生水蒸气，容易暴露目标。日军的飞机、小钢炮、步兵炮都可以迅速对它进行精确的打击。在日机的狂轰乱炸和火炮的强烈轰击之下，华阳峰上尘土飞扬，爆炸声此起彼伏，震耳欲聋。机枪排长周洋负伤多处。直至战死，仍然不肯撤下火线。当他的遗体被抬下来的时候，浑身上下的军服都已经被鲜血染红了。在他的基地下，所属机枪排无一人动摇，无一人后退，最后大多数壮烈牺牲。战事结束之后，军委会特意把周阳阵亡的高地命名为周阳山，陆军测绘总局通令全国，将军用地图上的华阳峰改成周阳山。坚持到了晌午时分，日军终于扛不住了，因为燃料弹药耗尽，飞机首先在天空中消失，步骑兵的凶焰也受到了打击，气势衰竭。国军看到这种情况，立刻转手为攻，发起了全线的反击，日军被迫向北溃逃。国军缴获了很多的辎重，还俘虏了六名日本兵。五十一师预备队的坚守，被五十一师的主力重新夺得主动权。争取到了宝贵的时间。为了能够实行有效的指挥，五十一师所有的指挥人员都捆好了行李，一旦需要，随时就走。当战斗打得最激烈的时候，前线指挥所的电话响个不停。李天霞当时左手拿着电话筒，右手按照方桌上铺着的军用地图，不停地向前线发号施令。当看到地方劳军人员走进指挥所的时候，他也没有放下电话筒，只是站起来，简单地表示了一下欢迎。五十一师拼死拒敌，虽然血肉横飞，伤亡惨重，但仍然是寸步不退。激烈的争夺战几乎摧毁了这个战场上所有的建筑物。和五十一师协同阻敌的东北军军长刘多全想找一间房子作为指挥所都找不到，最后还是当地的江西保卫团让出了一间又小又破的旧屋子。会战结束，有人从已经被打扫过的战场走过，沿途已经看不到一个活人和一所房屋。血拼的结果， 5 1师反败为胜，日军第二十旅团企图从南岸包围上高的计划由此破灭，整个战局从失衡再次转向了暂时的稳定。